0: gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En nuestro Evangelio para el 17 Domingo después de Trinidad, Lucas 14, 1 o 11 muestra la tendencia de orgullo y autojusticia de cada uno de nosotros. Pero la característica del cristiano es la humildad, es la, es la otra tendencia, es la humildad y la misericordia para otros. En la historia del Evangelio, Jesús fue invitado a una cena con un grupo de los fariseos. Recuerdan ustedes que Cristo no desigual entre la, la la gente él, sino con los publicanos. ¿Recuerdas la parábola de, del fariseo y publicano? ¿Qué es la diferencia entre el fariseo y el publicano? El publicano no tiene una buena reputación entre sus vecinos. Él fue un cobrador de impuestos por los romanos, un ladrón. Uh, un creador por su pueblo. Al otro lado, los fariseos fueron hombres religiosos, muy respetados. Es importante para recordar esto porque muchas veces Jesús criticó los fariseos más que los demás. Porque por su apariencia de piedad no, pero no es la verdad. Porque que ellos tienen un mantienen una exterior de hombres religiosos, pero sus corazones fueron alejos de Dios. Entonces, Jesús fue invitado a esta cena, pero no, no por amistad. Ellos quieren ver a Jesús y ver si algo, si Jesús decir o hacer algo que ellos pueden usar contra él disminuir él en los ojos del pueblo. Entonces Jesús entró en esta cena, este en el día de reposo, el, el sábado. Los, como honra el día de reposo? Los judíos supuestamente no, traba, no trabajar, no hacían ningún trabajo en el día de reposo. Es un día para adorar a Dios, y compartía con la familia en la casa. Entonces ellos, en esta cena del, en, del día de reposo, ellos prepararon la comida el, el viernes. Todo fue preparado el viernes. Es como hoy en día, como se llama, el, el, el sándwich o algo para, para la cena. Todo fue lista No, no, nadie... No cocinó, no preparó, no nada. Esto fue muy común. Pero entró en el comedor entonces este hombre, aquí está un hombre que tiene una enfermedad. el hidroposía. Él retiene agua en su cuerpo entonces fue muy gordo. Pero esta enfermedad lleva mucho dolor también, retiene la agua en su, su cuerpo y, y fue feo en la experiencia también, en mucho dolor. Por supuesto han oído de la compasión de Jesús, de la misericordia de Jesús y sus milagros de sanación. Entonces esto fue una, una trampa para decir, si Jesús sanó a este hombre, ellos van a decir... Él no tiene respeto por el día de reposo porque para sanar este hombre es trabajo en el día de reposo. Pero Jesús le dijo, es lícito por la ley para sanar este hombre en el día de reposo. La respuesta es, sí, porque la ley de Dios, la ley de Moisés fue para el bienestar de la gente y que es el cumplimiento de la ley Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Amor es el cumplimiento de la ley. Misericordia es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, la ley de Dios dice... En el día de reposo, para ser hechos de misericordia... Es lícito. Dicía... Por supuesto, tú puedes... Si tu, tu vecino necesita ayuda en el día de reposo... Va a ayudar a su vecino en el día de reposo. Y los fariseos saben, sabían esta. ¿por qué, no, ¿Por qué callaron entonces? ¿Por qué no contestaron a Jesús? Porque cualquier, cualquier respuesta reflejó malo en esta. Porque ellos saben qué dice la ley. La ley dice es lícito para ser hechos de misericordia, pero si ellos dicen sí, ellos dicen, ellos fueron en acuerdo con Jesús, entonces ellos no quieren. Pero también si no, muestra su falta de misericordia por este hombre, entonces no dicen nada. Y Jesús sanó a este hombre. El problema es el orgullo, la autojusticia de estos fariseos. Por ellos, la ley de Dios no fue para el bienestar de la gente, no fue por la misericordia. Ellos fue, la ley fue reglas para mostrar ellos estaban mejor que los otros. Ellos, la, la, la ley fue una lista de reglas para condenar, a otros, y no para tener misericordia a otros, entonces Jesús reveló la falta de misericordia en los corazones de esta, esta gente, y también su orgullo porque Jesús notó que en esta cena todos buscan la, la silla de honor para nosotros, la, la silla más Cerca del anfitrión es la, la opuesta de honor. Y todos buscan para, para avanzar a otros. Y las palabras entonces, la palabra de Jesús hizo eco de nuestra lectura del Antiguo Testamento. Todo bien, Proverbios dice no, busca levantarse delante de, del rey. No busca el, el honor por sí mismo, pero busca para el bienestar de otros, en humildad. Entonces Jesús dice, en una fiesta de boda, y en una fiesta de boda fue muy formal entre los judíos. Entonces es muy importante donde cada uno tiene asiento. Busca el último lugar por que es mejor que el anfitrión dice, amigo, suba acá, que él dice, dar, dar lugar a otro. Pero debemos entender esto, no es como un truco para obtener el mejor lugar en el banquete. Esta es la verdad de ellos, es que, que confiesan su pecado, serán perdonados, pero él no, no se arrepienten. Recibe el juicio de Dios. Es decir, por esto, Jesús, de, Jesús dijo a todos que sean humillados, serán enaltecidos. Y los sean enaltecidos, serán humillados. Porque entrar en el reino de Dios, en el banquete de Dios, en los cielos, debemos arrepentirnos para confesar nuestros pecados. Y recibamos la gracia que no merecemos. Merecemos la condenación de Dios. Pero si confesamos nuestros sus pecados. Recibamos la misericordia de Dios. No, ellos que no confiesen su pecado. No reconocen su pecado. Reciben el juicio de Dios. Entonces en este sentido los fariseos representar en cada uno de nosotros en nuestro naturaleza pecaminosa, porque no, el problema no es solo este partido de los fariseos en aquel tiempo de Jesús, pero cada uno de nosotros tiene la naturaleza pecaminosa por la desobediencia de Adán y Eva, y entonces tenemos esta tendencia en la egoísta no a buscar para el bienestar de otros, es decir, ama a nuestro prójimo como uh, nuestro mismo, pero busca el número uno. número uno es, es, es yo. Busca nuestro uh, uh, bienestar y honor primero. Entonces Jesús reveló entre estos hombres religiosos este orgullo, este egoísmo. Porque ellos buscan uh, ser primero en los ojos de otros, pero dijo Jesús, no busca uh, levantarse a levantarse sí mismo, pero busca a otros, busca a ayudar a otros a humillarse también para confesar sus pecados y recibir la gracia que no merecemos. Este es en esta recibamos la promesa de la vida eterna. Esta es la humildad del cristiano. Esta es la humildad que no es la, la, el camino del mundo. La, el mundo. El mundo busca a sí mismo primero. Busca el honor. Busca la cristiano por el Espíritu Santo. Reconocemos nuestros pecados. Reconocemos no merecemos nada buena de Dios, entonces confesamos nuestros pecados y recibamos la gracia de Dios y reconocemos Dios como fuente de toda bendición y dar gracias a Dios por todo. No merecemos nada, pero Dios en su misericordia nos ha bendecido, nos ha bendecido. Entonces, vivimos entonces en unidad. En unidad no significa, uh, no reconocemos la injusticia o toleramos el pecado. Pero buscamos por el bienestar de unidad, el bienestar de todos y la unidad, la paz, la unidad especialmente en la iglesia. Entonces, nuestro epístola para hoy habla de esta unidad como la base de la, um, de la unidad de la iglesia. ¿Qué es la, o qué es la unidad de la iglesia? Comenzamos en el credo apostólico. Creemos en la comunión de los santos. La iglesia es la comunión de los santos. La iglesia es todos los que creen. ...en Jesucristo... ...y además en el Credo de Sero... ...dice... Uh, ...que creemos... ...en una sola iglesia... ¿cuál? ...santa... ...apostólica... ...o universal... La, ...la palabra original... ...en el Credo es católico... ...católica es igual a universal... ...pero la iglesia católica... ...para no confundir la gente... La Iglesia Católica no es la Iglesia de Roma. La Iglesia, este, este es, para decir, Católico Romano es una contradicción, porque Católica significa universal, Romano es particular, pero la Iglesia no es identificado, la Iglesia verdadera no es, identificado con la iglesia de Roma o cualquier institución, la iglesia es la asamblea de los que creen en Jesucristo, no solo aquí, pero en todo tiempo, en todas partes. Esta es la significada de la iglesia católica o la iglesia universal. La iglesia es en todos partes, todos tiempos, también en el cielo y en la tierra. En el pasado. En el, en el futuro. La gracia es santo. Porque es la comunión de los santos. Los que Dios. Sant, santo no, no significa. Alguien que. Ha hecho muchas buenas obras. Que lo demás. Pero. Santo significa. Esta. Que Jesús llamó. Por a sí mismo. Y. Dios nos ha llamado cada uno de nosotros por nombre en el santo bautismo. Entonces todos los que están bautizados en el bautismo son santos. La gracia son la comunión de los santos. Entonces la gracia está santa. La gracia está apostólica si continúa en la enseñanza de los apóstoles, de los profetas. Y los apóstoles que tenemos aquí en el, los escrituras. Entonces por eso dice. Solo la escritura es la fuente de nuestra doctrina. La iglesia es apostólica cuando continúa la obra de los apóstoles. Para ser discípulos, para bautizar las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacen discípulos. Proclaman el Evangelio, es decir, proclaman la ley que nos condena, pero también las buenas noticias que tenemos, el perdón de los pecados en Jesucristo. Entonces, esta es la Iglesia Santa, Apostólica y Universal y, y Católica, dice significa la Iglesia no existía solo en este local, pero también en todas partes del mundo. El iglesia existía desde el principio en Génesis cuando, después de la caída de Adán y Eva, Dios prometió un Salvador y los en el Antiguo Testamento, los que creyeron en esta promesa del Salvador, fue el pueblo de Dios y fueron salvos. Y también cuando reunimos en adoración hoy en día, Adoramos a Dios, no solo nosotros aquí en el, la tierra también, todos los cielos, todos los santos en el cielo, en el mismo tiempo. Esta es la iglesia universal. Esta es solo una iglesia y la unidad de esta iglesia es en la doctrina. Cómo preservamos esta, esta unidad, dice Pablo en Efesios 4. Encontramos en este versículo la definición, nuestra definición de la Iglesia, un Señor, un bautismo, una fe. Solo tenemos la esperanza en el Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección y en el bautismo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos y dice yo pues preso del Señor este es San Pablo que fue en, en prisión en este momento como más digno de la vacación que fuisteis llamados es decir Dios nos llamó nuestra esperanza no depende de nuestra decisión Dios nos amó primero entonces con todo humildad y rey soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo en la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vacación, es decir, donde está nuestra esperanza en el Evangelio de, de nuestro Señor Jesucristo en la doctrina, pero ¿por qué reconocemos nuestros pecados y la gracia de Dios? Busca, buscamos soportar una a otros en la iglesia para guardar la unidad, esta unidad de la iglesia. No siempre es fácil. ¿Por qué? Todos somos pecadores, todos nosotros somos santos, llamados por Dios por la vida eterna, pero en el mismo momento en este mundo somos pecadores. Si hay pecadores en la iglesia, muchas personas dicen hay apócritas en la iglesia. Si hay apócritas en la iglesia visible. La iglesia está en donde la palabra en su pureza está predicado y los sacramentos son administrados según los mandato del Señor. Y cuando tenemos esta, tenemos la palabra y los sacramentos. Hay creyentes verdaderos, pero muchas veces, entre los creyentes son cristianos falsos, personas por un, un razón o otra, están en la iglesia, pero no creen, no creen en la palabra de Dios. Pero también hay cristianos débiles, débiles en la fe, ellos creen, pero tiene que crecer en la fe y solo Dios puede ser en el corazón de cada uno ¿Quién es un creyente, un creyente fiel un creyente débil un creyente falso en el día final vamos a ver la verdad de todos pero en la gracia ahora entonces pero en la humildad en el reconocimiento que Dios nos amó primero cuando Jesucristo murió en la cruz para nosotros. Debemos buscar para la unidad. Para trabajar juntos con otros. Si, si es fácil o no es fácil. Busca la unidad de la iglesia. Y solo podemos hacer esto cuando tenemos este Espíritu. Cuando el, cuando el Espíritu Santo... Uh, está adentro de nosotros y crea la, la fe y la humildad entre nosotros. Y por eso esta, recibamos el Espíritu. El Espíritu es activo en la Palabra. Debemos escuchar la Palabra de Dios en su pureza y recibir los sacramentos para permanecer en el Espíritu, en la fe, en la humildad. Esta es la única manera... Si no hacemos esta, o no uh, busca en misericordia a otros, no soportamos a otros, esta es la, la fuente de la división, de la sisma en la iglesia. En esta, la, la falsa doctrina tiene su oportunidad para entrar en la iglesia. Y por esta en este mundo hay muchas iglesias que tienen uh, muchas diferencias, Ah, a veces, en la doctrina, a veces solo en enemistad entre este grupo y otro grupo. Cuando hay la palabra de Dios, hay la fe y la, la iglesia verdadera. Y debemos buscar a hay la palabra predicada en su pureza y los sacramentos administrados según el mandato del Señor. Esta es, este es la única esperanza. Y esta esperanza, esta fe y esperanza dar fruto en amor, en la misericordia a otros. Los buenas obras no ganan la, la salvación para nosotros, pero ellos son frutos de la fe. La fe sembrado en nosotros por la palabra de Dios, por el evangelio de Dios. Entonces esta es la, la, la misma esperanza en un Señor, una fe, un bautismo. Recibamos el mismo esperanza y fe en, la, en el bautismo del Señor. Y no hay diferencia entre ellos y otros, como dice San Pablo en otras partes. No hay, no hay hombre y mujer, no hay esclavo o, o libre, no hay griego o judío. Las diferencias de esta manera no importan. En la el, en el, en el, en el iglesia del primer siglo, ¿qué fue el problema? ¿Qué fue la diferencia en muchos de los iglesias griegas y los judíos? y Los, los, fue, cre, los que crecieron como judíos y los que son griegos, no judíos pero la, el apóstol dice no hay diferencia en Cristo todos somos unidos en Cristo una iglesia, un cuerpo de Cristo una esperanza, una doctrina esta es la unidad la unidad de administración no es en sí mismo la unidad verdadera es decir, tenemos una una Uh, institución un, uh, un obispo sobre todos como el papa no es la unidad verdadera. la unidad verdadero proviene de dios no de, no de una jerarquía. la Grecia necesita una organización para hacer su trabajo pero esta no debemos confundir la organización con la gracia que existe no solo aquí, pero también en el cielo y en el pasado y en el futuro. Entonces, la iglesia verdadero, todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, que Dios Dios conoce, quién es el presente verdadero, ellos son la iglesia uh, verdadero y por el bautismo, por la promesa, somos llamados a ser un creyente un santo de Dios. Entonces tenemos adentro de nosotros esta esperanza y gozo y paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.